0: Le, le sujet de, de ce matin, vieillissement, comment le vivre, comment accompagner les seigneurs. En fait, c'est un sujet qui était entre guillemets sur commande. Lorsqu'on discutait il y a avant l'été dernier avec les, les responsables de l'Église, on s'est aperçu que ceux de ma génération avaient des, des ceux de ma génération ou un peu plus jeunes avaient des parents vieillissants et que c'était intéressant de pouvoir réfléchir aussi à cette, à cette question à la fois de l'accompagnement puis aussi de se poser des questions concernant notre euh, propre vieillissement, puisque tous les uns les autres, de manière inéluctable, euh, nous vieillissons. Donc en fait, ce que je veux vous partager ce matin, c'est à la fois le, le, un partage d'expériences de, liées au, aux entretiens, aux visites euh, que je peux avoir avec des personnes plus âgées, pas seulement dans le cadre de l'église du Drac, puisque nous sommes quand même une église en moyenne d'âge assez jeune, euh, mais aussi... Lié à tous les, toutes les visites qu'on a eu l'occasion de, de faire avec, avec Martine durant toutes ces années dans les églises précédentes. Et puis, il y a quand même une réalité aussi, un constat, nous vivons dans une société qui est vieillissante, euh, c'est un constat, et j'aurai l'occasion d'en dire quelques mots tout à l'heure, et tous, les uns les autres, même les plus jeunes d'entre nous, vous avez des parents qui ont l'âge qu'ils ont, qui eux-mêmes ont peut-être encore des parents, voire même qui ont encore des parents, et on peut trouver ainsi dans une même communauté quatre générations. Donc ça c'est la réalité. Petite remarque, tout d'abord déjà, voici de quelle manière on parle lorsqu'on parle de vieillissement. Alors bon, on peut, il y a des, des mots qui sont plus ou moins euh, agréables, des mots qui sont plus ou moins difficiles. Et c'est vrai qu'on peut aussi en parler d'une manière euh, humoristique. Alexandre Dumas a donné cette citation, « Il est dur de vieillir, mais on n'a pas trouvé d'autres moyens pour vivre longtemps. » Et puis, euh, euh, le chat aussi, « Être vieux, c'est être jeune depuis plus longtemps que les autres. » Et puis, une autre citation, « Les vieux ont cet avantage qu'ils sont au moins certains d'avoir été jeunes. Par contre, aucun jeune n'est certain de devenir un jour vieux. » Oser parler de, de vieillissement, c'est très facile, surtout si l'on parle des autres. Mais lorsqu'il s'agit de soi-même, ça prend un tout autre aspect. Si vous êtes observateur de notre société, on parle de plus en plus de vieillissement, mais comme quelque chose que l'on doit repousser et ne pas accepter. Un exemple on voit des personnes à la télévision nous dire qu'elles ont pris des, des pilules de DHEA, qui est cette hormone produite par les glandes surrénales, et cette hormone peut améliorer la sensation de bien-être, la mémoire, l'immunité, et renforcer les muscles et les os. Et puis il y a aussi, euh, depuis un certain nombre d'années, la recherche génétique qui a pour but de repousser les frontières de la mort. Mais ça, c'est... Cette recherche euh, d'éternité, cette recherche de jeunesse perpétuelle, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Autre constat aussi, j'en parlais en, dans l'introduction, nous vivons dans une société vieillissante. Le rapport des statistiques de l'INSEE pour 2018, 9% de la population française a plus de 75 ans. Et si vous voulez avoir une pyramide des âges pour savoir où est-ce que vous vous situez, voici la pyramide des âges envers les hommes, et en rose, ils auraient pu faire en bleu et en rose hein, quand même, en vert et en rose, les roses, c est, c est, sont le, donc les femmes. Et comme vous pouvez le constater, il y a des, une chose étonnante sur ce plancher-là, à 75 ans-là, euh, en fait, il y a beaucoup plus de, de femmes qui sont là euh, vivantes, et la, la courbe se, se rétrécit pour les hommes, et elle reste large euh, pour les femmes, les femmes vivant. En moyenne, beaucoup plus euh, longtemps euh, que les hommes. Mais la question qu'on pourrait se poser, finalement, euh, à quel âge sommes-nous âgés C'est une question. Que, personnellement, je me suis repoussé. Je me suis posé. C'est vrai qu'à tous, tous on vieillit, et qu'à partir d'une vingtaine d'années, euh, il y a un certain nombre de choses plus importantes où il y a, il y a une courbe. Pourquoi est-ce que je pose cette question-là euh, si on dit qu'on est vieux à partir de 75 ans, il y a un certain nombre de choses qui ont été faites dans la société qui méritent réflexion. Petit rappel, la chapelle Sixtine, Michel-Ange, il a commencé ses travaux à 66 ans, de 66 ans à 89 ans. Essayez de vous imaginer, si vous avez déjà vu des gens travailler pour de la restauration de plafonds, de cathédrales ou d'églises, coucher peinture, etc. 89 ans, cet homme a travaillé à la, à la, à la confection, à l'élaboration à de, de la chapelle Sixtine. Mais au-delà des chiffres, au-delà du cloisonnement que l'on pourrait faire très naturellement en mettant les enfants dans tel groupe, les jeunes dans tel autre groupe, les actifs dans, dans tel autre groupe, euh, les plus âgés ici, les personnes âgées, etc. Finalement, il y a des réalités humaines, spirituelles, relationnels qui peuvent ne pas être faciles. Et j'aimerais, au travers de cette réflexion, tout d'abord vous, ex vous exposer ce que dit la Bible concernant le vieillissement. Tout d'abord, vieillir, ce n'est pas une maladie. La Bible, comme vous le savez, ne nous parle pas que des jeunes avec leurs projets. Elle nous parle aussi de personnes qui, à un âge avancé, ont accompli des choses étonnantes. Pensez au patriarche Noé. Abraham, il nous est dit les concernant la réalité suivante dans Hébreu 11. Noé avait entre 500 et 600 ans lorsqu'il construisit son arche. Abraham avait 75 ans lorsqu'il répondit à l'appel de Dieu et qu'il quitta la Mésopotamie. Dans le Nouveau Testament, Siméon, le vieux sacrificateur qui attendait le Messie et qui a pu tenir Jésus dans ses bras. Anne, la prophétesse, âgée de 84 ans, servant Dieu nuit et jour dans le jeûne et la prière elle aussi elle a vu Jésus et après avoir vu Jésus elle a parlé de Jésus tout autour d'elle nous dit le texte biblique Paul quand vous relisez les épites pastorales et notamment les épites de Paul à Timothée Paul sentant la fin de sa vie dit à Timothée j'ai combattu le bon combat j'ai achevé la course j'ai gardé la foi de Timothée 4.7 on a là des, des exemples mais qui ont un trait commun. Ce sont des personnes dont la caractéristique principale ont été qu'ils n'ont pas fini leur vie dans l'amertume, dans la désespérance et dans le rejet de leur premier amour. Je peux vous dire qu'en tant que plus jeune, que ce soit vis-à-vis -vis de membres de notre famille ou que ce soit de visiter des aînés dans, dans les églises, le fait de voir que des, que des personnes qui arrivent à 70, 80, 90 ans être dans une attitude, tout en étant chrétien, mais d'être dans une attitude de désespérance et d'amertume, c'est très triste. C'est très triste et finalement, c'est un contre-témoignage. Je pense à certaines personnes qui avaient un ministère de la parole, qui enseignaient le dimanche et qui arrivaient à la, à, la, à, la, à la fin de leur vie, étaient tout le temps en train de maugrer, de critiquer euh, sur les plus jeunes ou sur ce qui se faisait dans leur communauté. Quel contre-témoignage Parce qu'au travers de leur attitude, de leur parole... D'un coup de parole, ils balayaient finalement toutes les paroles qu'ils avaient dites, qui étaient assurément bonnes à cette époque-là. Ben, il y a un contre-témoignage qui s'opère au travers de leur amertume et au travers de leur ressentiment. Mais les personnes qu'on a citées tout à l'heure dans la Bible, elles étaient dans l'espérance, remplies du Saint-Esprit. Elles avaient une foi vivante, un intérêt et un souci pour les autres. Je pense à l'apôtre Paul dans ce qu'il dit, dans, notamment dans les épîtres pastorales. Et avec... Aussi, et c'est un, un, un des traits caractéristiques pour les chrétiens, une vie de prière réelle, certes plus inactif physiquement à cause du vieillissement, mais toujours aussi actif dans la prière en pensant aux autres. Et lorsque vous les visitez, ces personnes-là, elles vous demandent des renseignements sur Pierre, sur Jean, sur les membres de l'église, comment vont-ils, comment on va leur foi, toujours dans un esprit constructif et positif. Donc vieillir n'est pas une maladie, mais c'est une loi de la vie. Et avec la vieillesse arrive en quelque sorte l'heure des comptes, entre guillemets. Et ça peut être douloureux ou malheureux. J'ai trouvé cette citation d'un aumônier. Un, un, un aumônier, c'est une personne qui visite des personnes, que ce soit en prison, dans les hôpitaux. Et là, c'est une citation d'un homme qui, est, qui a travaillé en hôpital gériatrique. Cet homme s'appelle Jean Tritcher. Et il a dit une parole très intéressante. Cette période de l'existence est comme un jugement où la qualité de la vie est sanctionnée au niveau des relations interpersonnelles, de l'état psychique, parfois même de la santé. C'est longtemps à l'avance que l'on prépare sa vieillesse, en se rendant désagréable ou aimable, en cultivant sa vie intérieure ou en la négligeant, en se donnant à autrui ou en utilisant tout et tous à ses propres fins. Ce processus, tendre pour les uns, cruel pour les autres, fait apparaître souvent que ce sont ceux qui ont su donner quelque chose d'eux-mêmes qui vieillissent généralement le mieux. Mieux encore, ce sont ceux qui ont su vivre avec leurs semblables de manière désintéressée, se donnant librement à eux, qui en recueillent les meilleurs fruits. Et ainsi compris, nous avons un paradoxe extraordinaire de la vie, c'est la gratuité qui paye le mieux. Si vous voulez avoir une vieillesse agréable, ceux qui ont entre 40 et 60 ans, c'est maintenant qu'il faut y travailler. Parce que si maintenant vous êtes dans des considérations négatives, pessimistes, euh, fatalistes euh, ou dans l'amertume, je peux vous dire que ça va pas s'arranger avec le temps. Votre retraite en ayant plus de temps ne va pas ranger la situation. Soyez attentifs à ça. Soyons attentifs à ça. Je peux me parler à moi-même aussi. Et ça m'amène finalement à poser cette question. Quel regard portons-nous? Quel regard portons-nous sur nos parents? Sur les aînés de l'église? Quel regard les aînés portent-ils sur les plus jeunes? Vous savez, ces jours-là ont fait euh, la chute du mur de Berlin. Et comme l'a dit quelqu'un, aujourd'hui en Europe, il y a des tas de murs qui s'érigent. Qui mais au sein de l'église locale, des églises locales, il peut y avoir aussi des murs. C'est des murs avec des paroles du style, ces jeunes, ils sont vraiment responsables de tous les maux de la société. Ce genre de paroles, je sais que quand on les entendait en famille, mais mes enfants, ils avaient leur, les cheveux qui les hérissaient, ils avaient l'horreur d'entendre ces paroles-là de la part des aînés. Rendre les jeunes responsables de tous les maux de la société, en fait c'est une erreur fondamentale. Mais il peut y avoir aussi une erreur de la part des jeunes hein, qui disent « mais c'est personnes âgées qui empêchent les progrès de la vie de l'Église ». Je entendu aussi ce genre de choses. C'est aussi une erreur que de dire cela. On est appelé, et là on est en plein cœur du thème de notre année, on est appelé à être ensemble une génération pour aujourd'hui. Mais dans le ensemble, il y a des hommes et des femmes de toutes les générations. Nous sommes appelés à être une église ensemble et à vivre cela et à vivre la reconnaissance quand on peut bénéficier de l'expérience et de la sagesse des, des, des plus âgés et de bénéficier de l'enthousiasme des plus jeunes aussi. Tout cela, si on laisse des paroles se dire comme ça, ce sont des barrières entre les générations au lieu de, de, de réaliser la reconnaissance de la différence. Oui, vieillir n'est pas une maladie mais c'est une étape nouvelle dans ce processus qu'est la vie et ça m'amène à vous poser encore cette nouvelle question comment acceptez-vous de vieillir <rire> comment acceptez-vous le fait de voir diminuer de vous voir diminuer dans vos différentes capacités physiques ou mentales là, ce que j'ai rajouté là la notion de l'expérience, c'est les autres qui peuvent nous le dire. Mais comment est-ce qu'on le vit à l'intérieur de nous-mêmes Je crois que ça fait, des, ça fait partie de, de questions que l'on doit mûrir, que l'on doit maturer, que l'on doit réfléchir. Et c'est important d'avoir cette, cette attitude de réflexion. Il y a des gens qui n'acceptent pas du tout le fait de se regarder dans le miroir et de se voir vieillir. Et puis il y en a d'autres qui ont cette bonhomie de dire, bon, c'est comme ça. On admet très souvent qu'il y a une crise au moment de l'adolescence, hein, parce qu'on est en train de passer du stade de, de l'enfance au stade de l'adulte, mais qui s'intéresse finalement à la crise lorsque nous baissons physiquement, ou que nous ralentissons, ou que l'on devient plus rentable, plus productif Allez discuter avec des personnes qui ont été licenciées à 55, 60 ans, les propos qu'on leur tient. Monsieur, madame, on préfère avoir des plus jeunes d'abord parce qu'on peut les payer moins, parce que l'expérience, ça, hein, ça se chiffre. Mais bon, vous voyez, par rapport à votre âge, c'est lourd à entendre, c'est lourd à, à gérer cela. Et, et donc, voilà, ça fait partie de, quand on est témoin de ces paroles-là ou quand on rencontre des personnes-là, être dans l'encouragement, être dans le, dans le soutien, voire prier pour ces personnes-là. Le dictionnaire Larousse définit ainsi le mot « déclin », c'est l'état qui arrive au terme de son évolution. Et c'est vrai que cette perspective-là, elle n'est pas très exaltante. Mais toujours est-il qu'il y a quelque chose d'inexorable nos capacités physiques, nos résistances diminuent et cela constitue en fait en quelque sorte des sonnettes d'alarme. On peut le rejeter, ne pas accepter son déclin, mais en fait c'est simplement repousser la réalité pour plus tard. Et je m'adresse à vous qui connaissez un tant soit peu la Bible quand même. Rappelons-nous que la mort, la souffrance, la vieillesse ne faisaient pas partie du programme initial du Créateur. Et on sait ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Mais toujours est-il que Dieu, dans son amour, a voulu rétablir la relation et il nous a envoyé Jésus afin que nous soyons à nouveau en relation avec notre Créateur. Pourquoi est-ce que je dis cela Eh bien parce que finalement, les angoisses qui accompagnent le vieillissement, la crainte de la solitude de se retrouver en foyer logement ou en maison de retraite, la déchéance physique, la perte des facultés mentales, le fait de devenir, le fait de croire que l'on devient un fardeau pour ceux que nous aimons, tout cela, eh bien peut être très lourd en fait à porter et à envisager. Mais en, dans une perspective chrétienne, nous pouvons envisager et vivre cela avec une toute autre perspective. Et là, j'aimerais citer à sa tombe de textes qui sont des promesses, comme tu l'as fait tout à l'heure, Frédéric. Je pense que c'est important de se souvenir de ces promesses que nous donne Dieu dans sa parole parce que c'est ça qui, en tant que chrétien, nous encourage. Je pense à ce texte, Romains 8. « Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui était manifesté en Jésus-Christ. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car je suis persuadé que ni la mort ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni ceux d'en bas, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Christ Jésus notre Seigneur. Il y a aussi cette promesse qui est si importante pour les chrétiens de Corinthiens 5.1 « Sur la terre, nous habitons dans un corps, il est comme une tente qui sera détruite un jour, mais nous le savons dans les cieux, nous avons une maison qui dure toujours. C'est Dieu qui l'a faite, ce ne sont pas les hommes. 2 Corinthiens 4,16 Si extérieurement notre corps s'épuise et se détériore, intérieurement nous sommes renouvelés et revêtus de force neuves de jour en jour. Les épreuves que nous avons à endurer dans cette vie sont somme toute légères et éphémères. Elles nous préparent pour l'éternité une plénitude de gloire Dépensons, dépassons tout ce que nous pouvons imaginer. Aussi, n'attachons-nous pas nos regards aux choses visibles, mais aux réalités invisibles. Ce que l'on peut voir ne dure qu'un temps, les réalités invisibles demeurent éternellement. Ce que l'on peut voir devant notre miroir le matin, lorsque nous nous rasons les hommes, ne dure qu'un temps, les réalités invisibles durent éternellement. Et même, si nous traversions la vallée de l'ombre de la mort, nous ne craignons aucun mal car il sera avec nous. Ali nous a lu ce texte tout à l'heure du psaume 23, de ce berger qui prend soin de chacun d'entre nous. Bien sûr, il y a dans toutes ces réalités que je viens de citer au travers de ces textes, la dimension de la foi. C'est le fait de passer d'une réalité connue par nous, mais qui pourrait être intellectuelle, à une réalité de confiance et d'abandon. Car finalement, croyons-nous vraiment que le Seigneur se là, au moment délicat, au moment du grand passage. Il y a des chrétiens au moment de la mort qui peuvent connaître les angoisses de la mort. Le fait d'être chrétien n'empêche pas cette réalité-là. Mais comment est-ce que nous y préparons-nous Est-ce que pour nous, dans nos conversations, dans nos réflexions, dans notre manière de lire la, la Bible, est-ce que la réalité de la mort est un sujet tabou ou est-ce que c'est une espérance glorieuse quelque chose qui finalement est heureux Alors ne sortez pas d'ici en ayant le désir de vous supprimer, hein. je n'ai pas dit ça non plus mais de quelle manière finalement on réfléchit à ces questions Finalement je m'aperçois que la réalité de la mort dans les églises euh, on parle de la vie éternelle c'est plus facile, mais parler de la mort parler à part aux enterrements, en fait c'est quelque chose c'est un sujet dont on parle très peu quoi. et le fait d'évoquer ce sujet là peut évoquer toutes sortes de réalités, de souffrances ou de réalités de pertes dans notre vie personnelle, dans notre parcours de vie. Donc c'est pour ça qu'il est important que lorsque nous lisons la parole, on se prépare à ces réalités-là, que notre état d'esprit se prépare aussi à ces réalités-là. J'aimerais vous poser encore quelques questions. Comment, en tant que chrétiens, vivons-nous le fait de baisser dans nos capacités avons-nous aussi compris la nécessité de céder la place lorsque nous vieillissons, lorsque le vieillissement arrive Je pense à ceux qui ont des responsabilités professionnelles pour qui c'est très difficile de lâcher. Je pense à des, à des artisans ou des hommes ou des femmes qui ont bâti leur entreprise puis qui arrivent à 65, 70 où ils devraient passer la main, passer le relais, transmettre et pour qui c'est très difficile. Mais je pense aussi à des responsables d'église pour qui être ancien c'est la perpète et qui n'arrive toujours pas à lâcher à 75 ans leur responsabilité d'ancien et pourtant le vieillissement fait que l'on doit accepter de transmettre le flambeau d'accepter que d'autres vont prendre le relais. Et puis euh, la fin de la vie la fin de la vie est une invitation finalement à réfléchir à la réalité de la souffrance physique ou aux limitations de toutes sortes. Sommes-nous conscients que le Seigneur nous fait la promesse de ne pas nous éprouver au-delà de nos forces Sommes-nous prêts à vivre cette souffrance avec le Seigneur Le fait d'oser se poser ces questions, et il y en aurait eu d'autres, nous oblige à réfléchir finalement avant de vieillir. Il y a une préparation réelle, comme je le disais tout à l'heure, concrète à tout cela. Le fait d'être chrétien ne doit pas, en tous les cas, nous faire spiritualiser des réalités de souffrance que nous devons envisager de manière concrète. Je vais vous donner un exemple personnel. J'ai dû accompagner ma maman à sa demande, je le précise, à faire des démarches concernant ses obsèques, ceci 15 ans avant son décès. On a dû l'aider avec Martine à franchir les différentes étapes, quitter son appartement, rentrer en foyer logement, puis en maison de retraite. Chacune de ces, de ces étapes ont été des formes de de dépouillement, des formes de, de, de deuil, de renoncement euh, à faire et à vivre. Ce n'était pas très, très agréable. Je, je repense notamment au fait d'aller aux Pompes Funèbres pour choisir la pierre tombale avec tout ce qui, a, tout ce qui se passait, à l'époque où elle était encore parfaitement euh, valide et tout. Quand elle m'a demandé ça, je lui ai dit Tu es vraiment sûr que tu veux que je t'accompagne euh, Voilà, mais bon, voilà, on l'a fait. Ça nous a permis aussi d'oser parler de la mort, d'oser parler de la souffrance, de la fin de vie. Mais réalisons bien aussi qu'autour de ces questions-là se greffent d'autres questions. En fin de vie se greffent des questions d'argent, d'héritage, de legs, de maisons à gérer, de relations humaines qu'on n'a jamais voulu gérer. Toutes ces questions-là arrivent en fin de vie et ce n'est pas forcément évident. Et ces moments-là peuvent être des moments euh, où nous sommes amenés à régler des situations conflictuelles alors que la personne a encore sa tête. Parce que dès le moment où la personne baisse puis qu'elle ne se souvient plus des situations ou des personnes, c'est trop tard. Et nous, le trop tard avec Martine par rapport à ma maman, ben, il a duré quand même un certain temps. C'était fini de lui faire reconnaître sur une photo telle et telle personne. C'était trop tard. Il fallait l'avoir fait avant. Alors il y a un certain nombre de choses, on a pu le faire, d'autres pas. Mais voilà, je vous dis cela, c'est partage d'expérience. Euh, finalement, quand vous visitez vos parents, vos grands-parents les plus jeunes, questionnez-les sur leur vécu, leur histoire, c'est passionnant. Il vaut mieux ça, il y a des fois, parler du passé avec eux, les côtés positifs du passé, que de parler sur leur actualité, qui est bien souvent pas toujours facile et évidente. Mais l'actualité du passé peut être un temps très chouette, très agréable à vivre aussi avec eux. Et puis là je parlais beaucoup des relations, mais il y a un autre aspect aussi qu'il faut envisager, c'est la question de la perte d'autonomie qui va se vivre de différentes manières selon les personnes. Mais toujours est-il que la vieillesse fait peur, on appréhende d'être dépendant, on rentre dans un processus de deuil dans beaucoup de domaines parce qu'on change physiquement. On appréhende ces changements, les changements notamment de lieu de résidence. Pourquoi Parce qu'on n'a plus ses repères, on n'est plus indépendant dans ses horaires. Quand vous êtes tout seul dans votre petit appartement, vous pouvez manger à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. On s'est aperçu à un moment donné que ma maman, elle avait l'habitude de manger à 3 heures du matin, quoi. Elle était complètement décalée et tout ça. Heureusement d'ailleurs, après, qu'il y a eu des personnes qui l'ont accompagnée parce qu'elle était plus euh, indépendante, donc elle devait. C'était la phase où elle devait être dépendante de personnes qui l'aident à prendre ses médicaments et pas tous les médicaments, du style automédication libre, au point d'être hospitalisé à cause de ça, mais le fait d'avoir des repas aussi à heure fixe permet euh, d'être aidé à ce niveau-là, donc c'est important. Donc voilà, ces changements-là sont pas faciles, on perd l'indépendance de ses horaires, de sa manière de se nourrir, on n'a plus les mêmes plans, nos mêmes habitudes, et puis euh, à un moment donné, on n'aime pas la collectivité aussi, le fait de devoir manger avec d'autres personnes. Et puis aussi un aspect qu'on a vécu aussi, c'est qu'il y a en tant que personne âgée la culpabilité d'être une charge pour ses enfants. Et puis de l'autre côté, il y a une culpabilisation subtile des parents vis-à-vis -vis des enfants parce que les visites ne sont pas assez nombreuses. C'est très subtil ce type de parole, mais ça vient d'une manière récurrente. Et pourquoi Parce que pour eux aussi, les quelques visites qu'ils ont dans la semaine sont des rendez-vous uniques. Donc, étant donné que ces rendez-vous uniques et rares, automatiquement, ils ne sont pas assez nombreux. Donc, on tombe dans cet état d'esprit que, de toute façon, on n'en fait jamais assez. Et à un moment donné, la personne âgée ne se souvient même plus si vous l'aviez visité la veille. Donc, voilà, il y a aussi cette distance aussi à prendre par rapport aux paroles qui sont dites. C'est un peu lourd ce que je dis là, on va faire un truc un peu plus facile, vous connaissez peut être cette application euh, peut être euh, de faire vieillir la photo d'une personne, vous avez Harrison Ford là, euh, dans sa jeunesse, voilà, vous le faites vieillir, et puis la, la vraie réalité d'aujourd'hui c'est ça. Alors là on en rit, ça peut être plus compliqué, effectivement, d'accepter son, son vieillissement euh, facial. Dernier aspect que j'aimerais aborder juste avant de conclure, c'est finalement la notion de consolation dans le vieillissement. Tout d'abord, la consolation spirituelle liée à une assurance. Par la foi, le chrétien est passé de la mort à la vie. Donc pour lui, la mort spirituelle n'existe plus. Dit en raccourci, la question de notre situation après la mort est réglée. Je vais illustrer ça par un petit dessin. Excusez-moi, c'est un peu l'eau. Ici, c'est la naissance naturelle. Ici, c'est votre naissance spirituelle, cette nouvelle naissance. Mais dans les années qui vont suivre, dans notre vie sur la terre, il y a dès ce moment-là, nous sommes au bénéfice de la vie éternelle, c'est-à-dire de cette vie qui va continuer tout le temps dans la présence de Dieu. Et cette vie éternelle, je le rappelle, commence le jour de notre nouvelle naissance et non pas à notre mort. Et puis pendant cette période-là, ben, il y a cette période de cette normale sanctification de notre vie où Dieu opère par son esprit, euh, son œuvre dans nos vies. Et donc qu'est-ce qui devrait se passer dans un idéal il y a la diminution de notre vieil homme, le vieil homme c'est toutes ces œuvres de la chair, relisées Galates 5, qui sont là présentes, tous nos défauts, toute la réalité de notre péché qui est présente, qui normalement devrait diminuer, et la réalité de notre croissance spirituelle, de ce que Paul appelle l'homme nouveau. Et lors de notre mort physique, eh bien, la réalité spirituelle, dans l'attente de notre résurrection corporelle, elle est là, présente, nous sommes dans la présence de Dieu. Et c'est important de, de se souvenir, de se rappeler cela, parce que c'est un encouragement, parce que cela nous montre l'importance d'avoir une assurance concernant notre salut. Et je vous pose cette question, avez-vous aujourd'hui cette assurance d'être sauvé Parce que là je vous parle du vieillissement, et vous vous dites peut-être au fond de votre cœur, allez, par rapport aux 75 ans en moyenne qu'il a raconté, Jean-Marc, j'ai encore quelques années. Mais qu'est-ce qui vous dit que Qu'est-ce qui vous dit que Hélas, ça n'arrive pas qu'aux autres, mes amis. La réalité inéluctable de la mort peut faire éruption dans ma vie, dans notre vie, du jour au lendemain. Et par définition, cette mort brutale-là, on n'a pas le temps de s'y préparer. Par contre, vous avez, nous avons la possibilité de nous préparer à la question spirituelle de notre vie. D'où la nécessité d'être au clair concernant l'assurance de notre salut. Si dans votre esprit il y a des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à vous approcher d'un ou une responsable de l'église pour être au bénéfice d'un accompagnement. C'est important d'être au clair par rapport à ça. C'est peut-être l'essentiel de la vie chrétienne, du début de la vie chrétienne. Et puis, nous avons aussi une, une consolation liée à une promesse de soulagement physique. Et ça c'est extraordinaire. Lorsque nous serons dans la présence du Seigneur, il n'y aura plus de douleur physique et il nous apportera toute la plénitude de sa consolation. C'est ce texte d'Apocalypse 21 vers, verset 3 qui nous dit « Dieu va habiter avec eux, ils seront ses peuples, son peuple, Dieu lui-même sera avec eux et il sera leur Dieu, il essuiera toutes les larmes de leurs yeux, la mort n'existera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni souffrance. » Oui, le monde ancien a disparu. Voilà la promesse qui nous est faite. Et puis, il y a aussi une consolation et un encouragement des enfants. J'aimerais finir en rappelant aussi à, à nous qui sommes enfants d'eux, qui avons encore un père ou une mère, que nous sommes appelés à avoir une relation vis-à-vis d'eux. Honore ton père et ta mère, ça fait partie des réalités euh, que l'on doit vivre, cultiver, même si ce n'est pas facile. Et cette responsabilité d'avoir cette relation avec nos aînés, elle n'est pas du ressort des services sociaux. Ça veut dire reconnaître la place de, de ton papa, de ta maman comme telle. Et de, de les honorer, d'avoir cette relation normale à leur, à son, à leur égard. Quoi. Leur donner de l'honneur. Et donc nous avons en tant que, que chrétiens cette responsabilité régulièrement de prier pour eux, de penser à eux, de les visiter, de leur téléphoner s'ils ils habitent loin, de discerner les temps et les moments de leur statut, est-ce qu'ils sont encore indépendants dans leur déplacement par exemple Et là vous avez peut-être que les, les personnes de ma génération connaissent cette grille, cette grille qui s'appelle la grille Agir, autonomie, gérontologie, groupe ISO-ressources, c'est un outil permanent qui est, qui, sont, qui est utilisé par les services sociaux afin d'évaluer le degré de dépendance des personnes âgées et là en fait voilà est ce qu'il y a besoin d'une présence continue nécessaire jusqu'à la perte d'autonomie j'ai dit quoi la, la, per, ouais, la personne est autonome pardon et la a besoin d'une présence continue lorsqu'il y a perte d'autonomie. Vous retrouvez ça sur internet, hein, si ça vous, ça vous intéresse d'aller un petit peu plus loin. Voilà, il n'est pas, pas facile de trouver un équilibre de relations et chaque situation humaine, elle est unique. Alors que Dieu nous fasse grâce, qu'il nous éclaire à ce sujet, puissions-nous au sein de notre Église aussi trouver de l'encouragement, du réconfort, de bons conseils et surtout un soutien dans la prière. Je conclus. en tant que chrétiens de tous les âges, nous avons ce privilège d'avoir le Christ qui se renouvelle en nous, jour après jour. C'est notre privilège. Et d'ailleurs, réalisons bien que plus les années passent et plus notre valeur augmente. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est Paul qui le dit. Et j'aimerais finir en relisant ce texte de 2 Corinthiens 5, qu'on a commencé tout à l'heure. « Sur la terre, nous habitons dans un corps, il est comme une tente qui sera détruite un jour. » Mais nous le savons dans les cieux, nous avons une maison qui dure toujours. C'est Dieu qui l'a faite, ce ne sont pas les hommes. Et maintenant nous gémissons, nous cherchons de toutes nos forces à mettre sur nous cet autre vêtement, notre maison du ciel. En effet, si cette maison du ciel nous couvre, Dieu ne nous trouvera pas nus. Pendant que nous habitons notre tente de la terre, nous gémissons comme sous une charge trop lourde. C'est vrai, nous ne voulons pas quitter notre corps mais nous voulons mettre sur lui le vêtement du ciel pour que la vie transforme ce qui doit mourir. Celui qui nous a préparés pour cette vie-là, c'est Dieu. Il nous a donné l'Esprit Saint comme premier part des biens que nous allons recevoir de lui. Donc nous sommes toujours pleins de courage, mais nous le savons, pendant que nous habitons dans notre corps, nous habitons loin du Seigneur. En effet, nous vivons dans la foi, et nous ne voyons encore rien. Oui, nous sommes pleins de courage, et nous aimons mieux quitter ce corps pour aller habiter près du Seigneur. Mais ce que nous voulons, avant tout, c'est lui plaire, soit en restant dans ce corps, soit en le quittant. Après tout ce qui a été dit ce matin, et quel que soit notre âge, que cette dernière pensée puisse nous habiter, que notre ambition soit de plaire au Seigneur, par notre manière de penser ou dans nos actes, que ce soit vis-à-vis -vis de nos enfants ou que ce soit vis-à-vis -vis de nos parents. Amen. Je vous invite à la prière. Voulu, notre Dieu, que nous t'appelions Père, parce que tu as voulu que nous ayons une relation avec toi. Seigneur, merci pour ce temps de partage, merci pour ces textes qui sont là comme des encouragements, une stimulation à nous confier toujours plus en toi de réaliser que la paix et le secours intérieur ne peuvent venir que de toi Seigneur je te rends grâce pour cela merci pour ton accompagnement ta présence en nous par ton Saint Esprit et je te prie vraiment Seigneur que dans notre manière de penser ou que dans notre manière d'agir nous puissions toujours chercher à t'honorer, à te plaire Seigneur Merci pour ton aide, merci pour le soutien de ton esprit. Je te prie pour euh, les frères et les sœurs de notre communauté qui euh, soutiennent leurs parents vieillissants, apportent-leur le, le réconfort dont ils ont besoin, le soutien, l'encouragement dont ils ont besoin. Garde-les en paix à cause de toi. Et je te prie aussi pour euh, les aînés dans leurs relations avec leurs enfants, leurs petits-enfants, qu'il puisse continuer à être modèle de sagesse et d'encouragement vis-à-vis d'eux. Et tout cela, Seigneur, nous te le demandons ensemble et dans ton beau nom. Amen.